1: Bienvenidos, bienvenidas a Sociedad Utópica, un espacio para todas aquellas personas y colectivos que piensan que un mundo más justo e igualitario es posible. En Radiopolis 88.0 FM, tu emisora comunitaria.
2: vez el código penal se aprueba con los votos de un solo grupo y toda la oposición acusa al gobierno de recortar derechos y libertades.
3: Nos quieren silenciar.
1: Nos quieren amordazadas. El próximo 30 de junio salimos a las calles para decir no a la ley mordaza. Puerta de Jerez, 8 de la tarde. <risa>
4: Hoy, vamos a ver, a ver qué pasa Si no voy preso por la ley mordaza Vamos a ver, a ver qué pasa Si no voy preso por la ley mordaza Vamos a ver si mejor yo ya me escondo Si me retracto de todo lo que he dicho Si no soy bicho, yo solo soy del pueblo Del puro centro, es de donde yo he nacido nunca se había reprimido, ahorita me veo con la boca amarrada, de los caribarros no puedo hablar más nada. Si me preguntan solo digo, no sé, no sé, si todavía me siento libre, no sé, no sé, y si llovió porque es que no hablo, no sé, no sé, si alguien me está a mí callando, no sé, no sé, quieren apagar.
1: A partir del 1 de julio entra en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. La plataforma No Somos Delito Sevilla, que ya cuenta con el respaldo de más de 40 organizaciones en las que se incluye esta emisora, convoca una concentración para este martes 30 de junio a las 8 de la tarde en Puerta Jerez, para decir no a la ley mordaza
4: quieren poder la
1: riqueza no no sé no le interesa la pobreza no sé no sé hoy en sociedad utópica escucharemos al abogado alejandro Gámez de la plataforma no somos delito madrid y coordinador de la comisión de defensa de la asociación libre de abogados que estuvo en el centro social ocupado y autogestionado andanza para realizar un taller sobre las recientes reformas en el código penal y en la ley pero antes escuchamos el comunicado elaborado por la plataforma No Somos Delito Sevilla y que se ha presentado hoy en rueda de prensa.
4: Vamos a ver, a ver qué pasa si no voy preso por la ley mordaza. Vamos a ver, a ver qué pasa si no voy preso por la ley mordaza. Vamos a ver, a ver qué pasa. Si no
2: El próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles, leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta.
0: Lo hacen en nombre de la seguridad ciudadana pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una amenaza a sus privilegios. Emanan de su incapacidad para vivir con alegría, el despertar de la gente, la toma de calle, la defensa de derechos laborales o el uso de plazas como espacio de reflexión colectiva.
2: Son leyes, además, que no tienen sentido. España es uno de los países con los índices de criminalidad de inseguridad más bajas de Europa. Muchos expertos y expertas juristas han lanzado una alerta estas leyes no crearán más seguridad ciudadana, todo lo contrario.
0: Impedir un desahucio, manifestarse frente al Congreso o grabar a la policía sin su consentimiento estará multado con hasta 30.000 euros.
2: Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Amnistía Internacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ya han criticado duramente estas reformas. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad.
0: Por todo ello, una vez agotadas todas las vías posibles, solo nos queda una alternativa, la de no consentir, la de no refrendar sus leyes con nuestro silencio la de tomar las calles y las plazas que son nuestras para protestar por los derechos fundamentales que vamos a perder y que tantos años se han necesitado para conquistar. Las acciones tipificadas como delito en la ley Mordaza conllevarán multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000 euros.
2: Acciones consideradas leves penalizadas con multas de entre 100 y 600 euros.
0: Negarse a identificarse.
2: Ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario.
0: Insultar a la policía durante una manifestación
2: Ocupar entidades bancarias
0: Ocupar la vía pública por venta ambulante El llamado totmanta
2: Consumir bebidas alcohólicas en la calle
0: Escalar de edificios
2: Acciones consideradas graves penalizadas con multas de 601 a 30.000 euros
0: Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización
2: Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se perturba la seguridad.
0: Impedir un desahucio.
2: Negativa de disolución de concentración o manifestación.
0: Consumir drogas en lugares públicos aunque no se trafique con ellas.
2: Solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en lugares donde haya menores.
0: Acciones consideradas como muy graves y penalizadas con multa de un euros a 600.000 euros,
2: reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos,
0: celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.
2: La nueva ley también legaliza las devoluciones en caliente, medida que ya ha sido criticada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
0: El colectivo de personas migrantes es uno de los más perjudicados por las denominadas leyes mordazas.
2: La Ley de Seguridad Ciudadana prevé legalizar las devoluciones en caliente de los migrantes en Ceuta y Melilla. Este procedimiento de rechazo en frontera supone las expulsiones sumarias y colectivas de migrantes y solicitantes de asilo, una práctica que vulnera la Constitución y los principios de protección internacional. No respeta el derecho a la no devolución y el derecho de asilo y al refugio establecido en la legislación internacional.
0: Por otro lado, también se legalizan las redadas racistas policiales. En cuanto a la reforma del Código Penal, nuevamente se imponen las penas privativas de libertad para los detenidos por el top mantra y la posibilidad de expulsión si la pena recibida es superior a un año. Las faltas se convierten en delitos en el nuevo Código Penal y se penaliza dar trabajo a personas inmigrantes en situación irregular, y la hospitalidad con el inmigrante salvo por razones humanitarias Término que introduce discrecionalidad
2: Vivienda Entre los muchos derechos que menosprecia el proyecto de ley de seguridad ciudadana Se encuentra el derecho a la vivienda y la protesta ciudadana Que trata de impedir los desahucios
0: La nueva ley considera como infracción grave Con multas que van desde los 601 euros a los 30.000 euros obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales. De esta forma, tratar de parar un desahucio pacíficamente será una infracción grave.
2: Esta ley se considera infracción leve con multas desde 100 a 600 euros, la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificios ajenos o de la vía pública o la permanencia contra la voluntad de su propietario.
0: Comunicación. Esta ley delimita la realidad que se puede analizar y difundir. Esta ley sesga la percepción de la respuesta social a la política gubernamental. La presencia de tejido organizativo del periodismo y la comunicación en esta plataforma es una respuesta contundente a unas coacciones administrativas que atentan contra el orden democrático que la ciudadanía se otorgó a sí misma y del que los profesionales tenemos que dar testimonio continuo.
2: Movilizaciones sociales. Esta ley restringe los derechos fundamentales a manifestarnos y reunirnos ...controla el espacio público de todas y todos... ...controla y reprime las manifestaciones sociales... ...de rechazo a las últimas reformas legales... ...en materia de trabajo, salud, educación... ...o acceso a la justicia.
0: Es un cambio de enfoque en la garantía de estos derechos... ...por lo que el Estado debe velar... ...y de las maneras de ejercer la democracia propia... ...de un verdadero Estado de Derecho. Somos
2: muchas las personas que formamos parte de la plataforma... ...No somos delito en Sevilla... En total, 44 organizaciones y colectivos apoyan esta movilización. Frente Cívico Sevilla, Somos Migrantes, Sevilla Acoge, Ecologistas en Acción, Ecuo Sevilla, Podemos Sevilla, Izquierda Unida, Greenpeace, Corral Utopía, ABDA Sevilla, Foro Andaluz de
0: Comunicación, Radiopolis, PA, UJC, Comisiones Obreras, CGT, ADA, Paralelo 36. Mujeres de Negro, Mujeres Supervivientes, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, PACD, Paz Sevilla, Este, Amate.
2: Paz con Dignidad, KONGD, Plataforma por una Renta Básica a Sevilla, Constituyentes al Jarafe, RSP, MDM, JCA, Columna de Dos Hermanas de las Marchas de la Dignidad, Asociación Sevillana de ONGD. CSOA Andanza Movimiento Red Andalucía Movimiento 41
0: Demarcación de Colegios de Periodistas de Sevilla S.P.A. Sindicato de Periodistas de Andalucía R.S.P. Red de Solidaridad Popular de Alcalá de Guadaira OpenCratio Jaleo Partido Comunista de Andalucía R.S.P. Sevilla Fórum de Política Feminista y Asociación de la Prensa de Sevilla Nos quieren silenciar.
1: Nos quieren amordazadas. El próximo 30 de junio salimos a las calles para decir no a la ley mordaza. Puerta de Jerez, 8 de la tarde.
5: Habló con tristeza desde un país reprimido. Ya no hay rabia, ya que nos no la habéis prohibido. Quizá fue Disney quien nos sobornara, porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas. El sistema funciona perfectamente, el honrado sin trabajo y al poder los delincuentes. Mira, rajo Rajoy ayer y rajará mañana. Claro que no hay crisis si no escuchas la voz ciudadana. Preguntadle a la anciana enferma y desahuciada o a los familiares de los que se quitaron la vida. Aunque es probable que no puedan decir nada, con el alma amordazada y las bocas cosidas. Querida España, el intelecto está de más, que si sálvame, viceversa, que si el pequeño Nicolás, y que migren los mejores, y qué tarde, oh, venga, invito a putas, mi tarjeta black está, que arde, aren't you ashamed? oh, sorry, no comprende, relaxing up off, que ni Google os entiende. ¿No es vergonzoso que un rapero cualquiera pueda dar clases de idiomas a las altas esferas? ¿Ves esto? Tu sanidad y tu educación, la de tus hijos y el futuro de vuestra nación. Suelta la plaga, hecho el negocio, muerto el perro y no yébola y a repartir entre los socios. Nuestro país es la definición de la utopía. ¿Qué democracia si nos coláis la monarquía? ¿Familias con hijos, discapacitados que viven al día y luego hay que pagaros vuestros viajes y cacerías? Es triste, casi nadie mueve un dedo. Robots idiotizados y educados con el miedo. Quitarles sus derechos. Les dará igual prohibir el fútbol y preparaos para la tercera guerra mundial. A veces quisiera no haber nacido. Vivir en Matrix no tiene sentido y me quedo corto cuando digo que es algo nauseabundo, que la ley te multe por luchar contra el corrupto en este mundo. Me dais asco. Os lo digo con cariño, como el cura en su sermón para violar a un pobre niño. No creo en Dios, ni en la verdad absoluta, pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta. En la vida real nadie puede oír lo que piensas. Hazte oír.
6: Comparte. delito en Madrid, hace hace dos años, con solo seis organizaciones. Hoy somos más, ya más de 100 organizaciones, incluyendo Amnistía, la Plataforma, el Tercer Sector, tal. pero al principio del todo éramos solo seis organizaciones. Sos Racismo Madrid, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, la Asociación Libre de Abogados, a la que yo pertenezco, la Asociación Sin Papeles de Madrid, Comisión Legal Sol... Y nos pusimos desde el primer momento con el primer proyecto anteproyecto de reforma del código penal que no tiene bueno tiene mucho que ver pero hay muchas cosas que han cambiado hasta ahora en estos dos años y nos pusimos a analizarlo y una de las cosas nos dividimos por, por áreas de la reforma y uno de los temas en los que más fricción hubo más tensión fue en los temas de los delitos de odio la negación del holocausto, los agravamientos de los delitos cuando se ha hecho por motivos racistas o por motivos xenófobos, los que veníamos de una inspiración más legal, más curista, más, que estamos más metidos en el mundo penal y penitenciario, lo vemos una locura. Decimos, es que esto no se puede no puedes sancionar a alguien por ser un racista, no puedes meter a alguien en la, en la cárcel por ser racista. Es un tema de libertad de expresión, aunque sea de tontos. Porque, además... Lo peor que lleva todo esto es que estás criminalizando también la falta de educación, porque si te llega un neonazi y te dice no sé quién los moros son, no sé qué, los negros son tal, los judíos tal, a la cárcel. Pero te llega un neonazi un poco más espabilado y te publica un artículo basado en artículos falsos donde dice que la capacidad craneal de los ciudadanos subsaharianos por motivos debidos al sol es... 45 centímetros cúbicos, inferior a la de un caucásico, resulta que es ciencia. Está diciendo exactamente lo mismo. Es igual de perjudicial para la sociedad. Pero uno tiene educación y el otro no. Lo cual nos retrotrae a qué queremos en esta sociedad. Reprimir el delito o prevenir el delito. La represión se utiliza cuando estamos de acuerdo con los parámetros y los valores de nuestra sociedad. Si nuestra sociedad pregona estos valores, que son muchas veces la uniformidad, uno, un sistema económico, para nosotros, y yo creo que todos estamos aquí injusto, pero aceptado por la sociedad, que es el capitalismo, al fin y al cabo dice que el egoísmo de cada uno es bueno porque acaba redundando en beneficio de todos los demás, pues aceptamos el sistema de la represión, porque todo lo que se sale de ese sistema es válido. Sin embargo, si aceptamos, como o lo que debería ser el código el, todos los penalistas lo, lo vemos así. que el, lo, el, Hay algo mejor que un código penal, malo o bueno, es que no haya código penal. Algo mejor que el código penal es la mejor solución antes. La solución nunca es castigar más. Me ha gustado contar este ejemplo que lo hemos vivido en nuestras propias carnes de discusiones absolutas de no vamos, estamos haciendo una crítica al código penal, a la reforma del código penal, no vamos a poner como felicitación expresa el que se sancione más gravemente las conductas xenófobas o racistas. Porque nuestro objetivo es que haya que utilizar lo menos posible el Código Penal. Y menos aún cuando estas actitudes no son claramente lesivas. Estamos hablando solo de opiniones, no de ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Nos vamos a llevar las manos al cielo cuando el Código Penal, ahora lo veremos, sanciona la difusión de mensajes donde se difundan, o bueno, difusión de manifestaciones donde luego se cometan actos de violencia. ¿A quién se le ocurre en una sanamente conectar, retuitear o hacer por Facebook una manifestación en la que tú no participas, que no sabes lo que va a pasar, que luego eventualmente X horas o días después hay algún acto de violencia, ¿tú eres responsable de ello? A que nadie le cabe en la mente. Pues es lo mismo. No podemos poner la antesala, la, la prevención de ese delito, no podemos ir adelantando las fases hasta el momento en que cualquier expresión pueda ser constitutiva de esa apología, de esa difusión o de esa incitación al delito Como hemos dicho antes, vamos a hablar del Código Penal y la de la Ciudadana pero es que no es solo eso, es que esta deriva autoritaria de la que habla, esta involución an anunciada, no se ciñe solo a estas dos leyes, estamos hablando de todo un entramado legal salvaje, que viene a restringir todos nuestros derechos y muy en particular los del acceso a la justicia o la justicia en sí, es la reforma del Código Penal es la Ley de edad Ciudadana, pero es también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que va a poner un coto de seis meses a las investigaciones de los delitos. En seis meses es muy fácil investigar a alguien que ha robado en el Mercadona, pero es complicadísimo investigar un asunto de corrupción. Imaginaos lo que va a pasar con ellos. O la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también mete, por todas sus narices, un procedimiento específico que dice que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo se aplican a aquellos que, en su momento, hayan también ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La doctrina Parot, la famosa doctrina Parot, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo esto es una salvajada, están haciendo una aplicación completamente contra la ley del, del derecho penitenciario, ahora, según la ley de juicio criminal, si sale... Todos tendrían que aplicar este procedimiento especial para que se aplicara la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Están poniendo obstáculos procesales a la aplicación de la justicia. Es también, por ejemplo, la reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita, que va a subir los topes a la hora de poder acceder a asistencia jurídica gratuita, lo cual va a hacer que las personas con menos, pues obviamente, el tope está más alto, se va a necesitar. Es también la ley de tasas, que acaba de ser modificada, gracias a Dios, porque hasta hace nada había que pagar tasas, pero aún así ahora la tienen que pagar las pequeñas empresas, muchísimas organizaciones y sigue su suponiendo un problema a la hora de acceder a la justicia. Es también la reforma de la ley de la orgánica del Poder Judicial, que politiza la reforma o las ascripciones judiciales. Por lo tanto, nos encontramos ante, ante toda una ofensiva, podríamos llamarlo, legal, utilizar las herramientas legales para blindar al Estado, para asegurar, aumentar la diferencia entre el ciudadano y el Estado. Para que al ciudadano le sea cada vez más difícil acceder a una justicia digna y de calidad. Nos vamos a meter en el Código Penal, ¿vale? El Código Penal y la Ley de, de Seguridad Ciudadana. Yo en, las, en los medios de comunicación, cada vez que lo leíamos, decían, se, se parapetaba siempre el grupo parlamentario, el grupo popular que lo ha aprobado en mayoría y solo con su voto, que es que había una criminalidad, una sensación de inseguridad, una sensación que se tendría que atajar. El ciudadano medio no se sentía tranquilo ni cómodo. Pues es que no tiene ningún dato para avalarlo, y es que es un hecho. Según los propios datos del Ministerio del Interior y de Eurostat, que son las fuentes europeas, la criminalidad ha bajado ininterrumpidamente desde el año 2011, a pesar de que estamos en una crisis. La población reclusa, como ha dicho... Patricia, estamos ahora en 66.000, 66. que son menos de lo que hay en Alemania. En Alemania nos duplican la población y tienen menos población reclusa que nosotros. En Italia nos sacan 30 millones de habitantes y tienen menos población reclusa. Estamos más o menos a la altura de Francia, que tiene el doble de población que nosotros. ¿En serio no hay suficiente respuesta criminal a la criminalidad? Es que más, dicen, no, es que el ciudadano se siente inseguro. Bueno, vamos a aceptar que la seguridad es un sentimiento y no es algo medible objetivamente, que es verdad, al final es un sentimiento y tú lo que quieres convencer a la ciudadanía es que estás segura, oye, que no hay criminalidad, que tenemos a mucha gente en la cárcel, que somos unos países con menos crímenes por habitante, que aún así te sientes seguro… Pues vamos a demostrarte que no es verdad, porque acudimos al barómetro del CIS, que es lo, lo más oficial de datos estadísticos de, de consultas, y resulta que la seguridad ciudadana, ininterrumpidamente, desde hace por lo menos tres años que llevamos nosotros siguiéndolo en No Somos Delito, ocupa un puesto bajísimo entre las preocupaciones de la ciudadanía. Está en el número, pues siempre está el 15, el 16, el 17, el 19, con un 2,2%, muy por debajo de la corrupción. La educación, la vivienda, la crisis, la sanidad, el gobierno, los políticos, el agua, la privatización del agua. O sea, es una locura. Nadie piensa en la ciudad ciudadana. Cuando le dicen, oye, ¿qué te preocupa actualmente? Nadie piensa en la ciudad ciudadana. Y sin embargo, se modifica la ley para esto. Si, si vemos, si en el contexto, es, es una respuesta actual totalmente represora. De una manera perversa, brutal o, o muy autoritaria, muy, muy del gobierno popular, resulta que hace X años surge una crisis, baja, el, baja la, pues, vamos a la capacidad económica, el nivel económico de la gente, se producen unos recortes absolutos, todos lo sabemos, ¿no? en derechos sociales, en la educación, en la vivienda, en la sanidad, eso tiene una consecuencia criminógena. Es decir, si cambia la capacidad adquisitiva de la gente, pues los delitos relacionados con ganarte la vida o las conductas relacionadas con ganarte la vida es lógico que suban. ¿Qué hace el gobierno? Sanciona esto. Sanciona a los que son los que sufren la crisis, no a los que lo han causado. Luego veremos que los delitos económicos no se tocan. Sanciona a los que están pagando directamente en su carne estos derechos sociales, a los migrantes, a los pobres... Y a los disidentes, porque claro, la segunda consecuencia de estos recortes es que se ha activado, yo me gusta pensar que a través del 15M, que el 15M fue el gran revulsivo, de repente la ciudadanía, claro, que yo vengo de ahí. Sí, que, sí, que sí. Es que esto lo tenemos muy hablado. Es mi mito es mi mito particular. Entonces, salta la voz hacia la ciudadanía y de repente las manifestaciones, las reuniones, todo tipo de iniciativas ciudadanas, los escraches empiezan a surgir, ¿Y qué se le ocurre al Gobierno? ¿Para qué vamos a escucharles si podemos reprimirles? No nos gusta lo que dicen, así que va, en vez de tenerles en cuenta, vamos a, vamos a sancionarles una parte por el Código Penal y otra parte por la Ley de Seguridad Ciudadana. Por eso están perfectamente imbricadas. Pasamos a los delitos en sí, que es lo que creo que estáis queriendo escuchar. El Código Penal es claramente injusto. ¿Por qué decimos que castiga la pobreza? Castiga la pobreza, en primer lugar porque hace desaparecer las faltas, las faltas, no sé si lo sabíais, son esas pequeñas conductas, no eran muy lesivas, que se enjuiciaban por la vía penal, pero que llevan aparejada solo una multa, que se hace más en función de la capacidad económica o del nivel económico del que lo sancionaban. al que lo sancionaban, eran por ejemplo los pequeños hurtos, las pequeñas estafas, el top manta, todo eso eran faltas, ¿de acuerdo?, Ahora desaparecen las faltas y todo se convierte en delito. La mayoría de estas, de estas actuaciones se convierten en delito. Con lo cual vamos a tener de una manera completamente surrealista que robar, por ejemplo, tres veces un cartón de leche en el Mercadona o en el Corte Inglés o en el día donde sea va a poder ser castigado con prisión a, la a partir de la tercera vez. En cambio, defraudar 119.999 euros en un año, a la, a la hacienda pública, no es delito. Es más, es aún peor, 119.999 euros por impuesto por año. Así que, si tú estás forrado y tienes tres empresas y con cada una defraudas el impuesto social sociedades, 119.999, tampoco va a ser delito. Ahora, si nosotros defraudamos como trabajadores, percibimos una sola prestación del paro cuando tenemos un trabajo en B, desde el primer céntimo... Va a ser delito. Defraudar a la Seguridad Social sí que va a ser delito desde el primer céntimo. Sí. Defraudar a la Hacienda Pública a partir de los 120.000 euros. Los hurtos y las estafas antes tenían que ser más de 400 euros para ser considerado delito. Ahora, desde el minuto cero, es delito. Es verdad que llevan pena de multa, pero a partir de la tercera, por el efecto de las agravantes, te puede caer prisión. Ves que eso no es lo peor de que se convierta en delito. Lo peor de que se convierta en delito es que te caen antecedentes penales. Si te caen antecedentes penales, si eres ciudadano español, pues tienes complicado acceder a muchísimas profesiones o a la función pública. nosotros, por ejemplo, nos pedían el certificado de penales. Para entrar. Ya ni siquiera se da cuento, claro, hacer cualquier oposición pública. Pero si eres ciudadano extranjero, si estás en situación irregular, tener antecedentes penales, te condena. O sea, si ya estabas condenado aquí a la muerte en vida, ya ni te cuento. Olvídate de permisos de residencia, olvídate de la ciudadanía, claro, si te olvidas el permiso de residencia olvida, o de trabajo, olvídate de poder tener una vida, tener un trabajo, y es la criminalización, es el, el giro. Estás aquí en negro, como te ganas la vida en negro, acabas teniendo decentes penales, con lo cual tienes que mantenerte la vida aquí en negro. Se sanciona también la migración, ya no solo a través de los decentes penales, sino que se vuelve a sancionar el top manta. Hasta el año 2010 el top manta era delito, se logró quitar, que fuera, que fuera una falta y, por lo tanto, los, la, la, los migrantes que se ganaban la vida con el Tom Manta no tenían los penales. Ahora vuelve a ser el más expresamente. Está expresamente previsto. Se sanciona también a los que ayuden a los migrantes en situación irregular. Si le ayudas a, trans, a entrar en España, a transitar por el territorio o realizas cualquier actuación económica con ellos, es delito. La única excepción es cuando no lo hagas con ánimo de lucro, que en el fondo, si analizamos lo que dice el Tribunal Supremo sobre el ánimo de lucro, es cual, en cualquier momento en que ganas algo de dinero hay ánimo de lucro. Es decir, solo puedes ser una hermanita de la caridad, si le tienes alojado en tu casa, le das de comer gratis, le das toda la libertad del mundo, entonces sí, hay unos fines humanitarios y no entra en ánimo de lucro, pero si le alquilas la casa a precio de mercado... Si le das un trabajo, ojo, a una persona, a un migrante le das un trabajo en B, porque no tiene otra forma de ganarse la vida, estás cometiendo un delito. Si aceptas cualquier negocio jurídico con él donde haya un intercambio económico, ya hay ánimo de lucro. Lo digo porque, por ejemplo, cuando hablamos siempre de lo que es el ánimo de lucro no, hablamos siempre, bueno, y si robas un libro del, del corte inglés y lo regalas por ahí, no, no hay ánimo de lucro. Aunque tú no te hayas beneficiado, ahí hay ánimo de lucro. Por lo tanto, cualquier actuación con un migrante podría llegar a ser calificado como delito. Es una ley que castiga, por supuesto, a los disidentes. Sé que estamos aquí todos muy preocupados de qué va a pasar con los manifestantes, si vamos a ir a la cárcel o no. Pues, hombre, no vamos a ir a la cárcel, pero es verdad que hay dos delitos, dos actuaciones particulares que sí que eh, son consideradas delito: la difusión de mensajes que puedan, de, de manifestaciones y actos públicos donde pueda haber violencia. Y la ocupación de perdón que lo lea, sí, la ocupación de locales comerciales durante el horario de apertura al público cuando se imponga algún tipo de alteración, léase ocupar los bancos por la pa, está pensado para eso específicamente, ahora ya han sacado una nueva, la para lo que va a hacer es, no sé si es su nueva iniciativa va a ser en colas de muchísimas personas, cada uno monedas de un céntimo, meter 500 monedas de un céntimo y que se lo, y se, que, y que se lo cambien paralizan durante media hora. Llega luego otro con lo mismo. Eso ya no es delito, porque están prestando un servicio. Pero el quedarte ahí, como ha pasado, al menos en Madrid, ha pasado muchas veces en, una, en, en un local de Banquia del Banco Santander, para lograr negociar un, un desahucio, eso va a ser delito a partir del 1 de julio. Si se quedan, contra la voluntad, que obviamente siempre es contra la voluntad de los dueños de Bankia ¿Qué es más delito también? Casi todo. Pues es que casi todo, sí. A ver, emplear extranjeros, la permane ayudarles a entrar en España, quedarse sí, en no España, gracias. entrar o transitar por España, la libertad de huelga, por ejemplo. Los delitos económicos, por supuesto, nos han tocado. Se han tocado muchos, dicen que los han mejorado técnicamente, pero las penas siguen siendo exactamente igual. Es más, en varios de ellos, que son un poco complicados, administraciones desleales, se introducen que si tú devuelves el dinero antes de cierto tiempo, entonces se te atenúa la pena. Casualmente, al que roba un siempre, al brick de leche del Mercadona, si tú devuelves el brick de leche, no se te atenúa. ¿eh? Para que veáis la diferencia entre los crímenes de cuello blanco y los crímenes de los pobres.
0: El trabajador
6: que coaccione a otro trabajador para que participe en una huelga contra su voluntad, porque eso son coacciones, se mantiene igual, con una pena de prisión de hasta tres años. Sin embargo, el empleador que abusando de su posición de superioridad o mediante engaño, consiga que trabajadores no participen en una huelga o limite sus derechos, antes estaba sancionado hasta tres años y ahora lo han bajado a dos años de prisión. es Obviamente parece mucho más grave para el legislador, para nuestro legislador, claramente ¿no? derechas, élites económicas, poderes fácticos, es mucho más grave obligar a alguien a hacer huelga que impedir a alguien a hacer la huelga sin tener en cuenta la absoluta desproporción que hay entre empleador y empleados. Y todo eso se conecta, y ya paso ya, con la Ley de Seguridad Ciudadana, que volvemos a lo mismo. es Se funda otra vez en sus preámbulos, se funda en, esa, en ese sentimiento de inseguridad. Dice específicamente que en muchas ocasiones las manifestaciones han sido la antesala del uso de la violencia. Y hemos re, nos hemos visto todos, en todos los medios de comunicación hegemónicos, mayoritarios, las imágenes del 22M, la violencia, los escaparates rotos, los... Los contenedores ardiendo. El hecho es que en datos del Ministerio del Interior, violencia en manifestaciones solo han sido un 0,001. En 2013 hubo unas 12.000 manifestaciones en España. Claro, que como se tiene que comunicar, pues son todas manifestaciones, pero violencia hubo en 200 y algo. Una cantidad irrisoria. Sin embargo, claro, al PP le viene perfectamente bien difundir una y otra de las mismas imágenes para que el ciudadano que no participa en manifestaciones, que todavía son una cantidad muy muy grande, tenga miedo yo vengo de ese ámbito, yo hablo con mi hermana y mi cuñado y les digo oye, me voy a llevar a los sobrinos a, a la manifestación, a ya corear un poquito que hace buen tiempo, bueno, cuidado cuidado no vaya a ser que pase algo, tú a la primera de cambio vete, que no le quiero que le pase nada a los niños, es que no sé de dónde vienes claro, si tú asocias manifestación a lo único que ves en la 1 Acabas pensando que todas las manifestaciones acaban siendo acaban con espectáculo pirotécnico y, y, y lecheras gratis. Y no es verdad. Estadísticamente no es verdad. Y el Ministerio del Interior, en sus propios datos, pues no puede mentirlo porque se comunican las, las manifestaciones, eh, demuestra que no, que solo en un 0,0. Es que en poquísimo. Una cantidad ínfima. Por lo tanto, estamos también ante una ley completamente innecesaria. Es una ley, además autoritaria ...o que abusa de su poder... ...está plagada de conceptos indeterminados... ...conceptos que va a ser la propia administración la que interprete... ...lo más grave de, este, de esta ley no son las infracciones que recoge... ...que también, que ya las veremos, que son un montón... ...es la situación de poder que da la administración... ...la diferencia de poder que hay entre la administración que sanciona... ...y el ciudadano que es sancionado... ...es una jugada muy fácil para la administración... Hace dos años, cada vez que había una manifestación o un acto, una iniciativa popular por la PA o por Greenpeace o por lo que fuera, llegaban ahí los antidisturbios, les llevaban primero les cascaban y luego lo llevaban por la vía penal. El resultado era que aparecían en las televisiones de medio mundo diciendo que en España se reprimen las manifestaciones. Y seis meses después, cuando los jueces absolvían, porque por sistema absolvían al 99% de estas actuaciones diciendo que los scratches, por ejemplo, son actuaciones que comprenden, no es que no sean delito o no sean falta administrativo, es que integran el derecho a la libertad de expresión o la libertad de expresión del ciudadano. Se llevaban unos palazos impresionantes. El gobierno no tenía argumento para responder. ¿Qué es lo que hace? Pues todas estas actuaciones las voy a convertir en ley. Ya está. Si yo tengo el rodillo parlamentario, yo saco esta ley, yo digo que esto es infracción. Me da igual que debiera serlo o no debiera serlo. A partir de ahora lo es. Es más. Como tampoco pueden, bueno, de hecho es que la jugada es tan buena, claro, lo paso por vía administrativa, me llevo la pasta, porque las multas es una, es una fuente de recaudación importantísimo, al menos en Madrid, y además de alguna manera desactivas ese hálito romántico. No es lo mismo, y lo vimos ayer, el Alfon Libertad va a entrar en la cárcel, que se moviliza a todo el mundo, con que de repente a cada uno nos pongan 300 euros, 300 euros, 300 euros, 300 euros. O al padre de familia, con un sueldo de 1.000 euros, o madre de familia, perdón, con sus 1.000 euros y sus hijos, que de repente le se quiere meter ya a un nivel un poco más activo como organizador de una manifestación, y es que le pueden caer hasta 1.500 euros. Te fastidia el mes, te fastidia tres meses, tienes, no te lo puedes meter. La... A mí lo que me fastidia es que esta ley ya ha conseguido su objetivo, que es meter miedo a la gente. La gente ya tiene miedo de ir a manifestaciones, porque luego las sanciones no son mucho más amplias, de acuerdo? no son mucho más altas las cuantías, pero la gente ya tiene miedo, ya llegas a las reuniones, ya sabes lo que se dice, y esto es sancionable, y esto es sancionable, y voy a entrar en la cárcel, y cuánto me va a caer, he leído que hasta 600.000 euros, no, no va a pasar nada de eso, pero el miedo ya lo tiene. Si ante la duda hay un porcentaje muy importante de población, la que no está tan, tan, tan inmersa, tan comprometida con esto, que se lo va a plantear dos veces o que evidentemente ya se ha planteado que no va a ir y ha tomado la decisión, en ese sentido chapó por el gobierno porque lo ha conseguido como unos campeones, a pesar de que cinco relatores de Naciones Unidas, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la consejera de justicia de, perdón, la comisaria de Justicia de la Unión Europea hayan dicho que esta, es ley, que esta ley, la ley Mordaza, es completamente, bueno, no va a decir inconstitucional, pero está diciendo que hay que cambiarla porque está limitando gravísimamente los, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de reunión y la libertad de información. Es más, la comisaria de, de Justicia de la Unión Europea Hace nada nos dijo, bueno, nos dijo, yo no me reuní con ella, pero nos reunimos con el segundo, y nos dijo que estaba planteándose hacer algo parecido, o estaban en la Unión Europea dudando si España estaba entrando en la, en la misma deriva que Hungría. Hungría, no sé si la conocéis, pero es un estado, que voy a decir, casi fascista no tiene... <risa> Meten, han metido en la cárcel a no sé cuántas organizaciones sindicales, tiene su propia organización paramilitar, tiene su, o sea, la violencia está al orden del día en las manifestaciones, ahí, en la, la represión policial, y han sacado leyes bastante más, bastante más duras que estas, hasta el punto que el Pleno de la Unión Europea tuvo un debate hace unos meses sobre qué hacer con Hungría, si aplicaba los mecanismos comunitarios específicos para expulsar a un Estado miembro de la unión europea si no cumplía con los requisitos mínimos que había que estar para estar en la unión europea que es acatar el convenio europeo de derechos humanos y respetar los valores que en el convertir en Europa lo que ellos llaman ese espacio de libertad y seguridad pues la comisaria decía españa no ha llegado al nivel de hungría pero es que está cayendo en esa deriva es decir vamos a tener que plantearnos antes o después la respuesta del gobierno a estas críticas son dos una de Fernández Díaz el Ministerio del Interior, que dijo que esta gente que criticaba no se había leído la ley, y la otra, que fue del Ministerio del Ministro de Justicia, que dijo que ellos no tienen los problemas que desde Bruselas, es muy fácil opinar así porque no tienen los problemas que tenemos en España. se lo dicen, claro, en Bruselas, en Bélgica o en Francia, donde el movimiento ciudadano es muchísimo más potente que en España. Yo viví seis meses en Francia, todos los días había huelga de autobuses, todos los días iba a la universidad andando. Aquí no. Aquí parece que montas una huelga general, se paraliza el país y todos los empresarios y todos los ves están montando el extensión que esto va a ser el caos. No, no es el caos. Manifestaciones no es el caos. Tener una manifestación es, el, es la forma más básica y más comprometida y más cercana que tiene un ciudadano de hacer valer su, vo, su voz política. No podemos conformarnos con votar cada cuatro años. Salir a la calle es perfecto. Unirnos, demostrar que hay otra forma de hacer política. Eso que conseguimos con el 15 b <risa> Vamos a decir que era autoritaria porque la administración gana mucho poder. Gana mucho poder de muchas maneras diferentes. Primero, por lo que ha comentado la compañera, que está anotando, no la veo, que es verdad que el, el policía tiene presunción de veracidad cuando pone la multa. En el procedimiento administrativo no, ser, no tiene las mismas garantías procesales que ante un juzgado. El, la administración es juez y parte. La administración te pone la multa, abre el procedimiento, evalúa las pruebas y te impone la sanción. Con lo cual, si encima a todo esto le añades que la palabra del policía literalmente vale más que la tuya en el procedimiento administrativo, o tú tienes unas pruebas muy firmes para de, demostrar que el policía... ...ha mentido o estás vencido... ...porque el policía está representando a la administración... ...si la administración tiene ganas de sancionarte, lo va a hacer... ...a eso le añadimos que hay una sanción específica... ...una infracción específica que es... ...tomar fotos a policías... ...ya, llega el momento, o sea, es tan surrealista... ...que puede ser, fijaos... ...tú vas a una manifestación con un palo de una pancarta... ...una pancarta, que vas sujetada con un palo... ...el palo puede ser considerado un instrumento peligroso... ...porque con esta nueva... ...con esta nueva ley... ...tú puedes en una manifestación, puedes provocar perturbaciones... Perturbaciones graves, perturbaciones leves, perturbaciones graves constitutivas de delito, alteraciones y alteraciones graves durante la manifestación. Yo todavía no sé cuál es la diferencia entre ninguna de esas, absolutamente ninguna. Pero si yo no la tengo, me imagino al policía que esté ahí diciendo, Dios mío, tengo siete formas diferentes de calificar esta perturbación. Es más, es que puedo sancionar... Si alguien lleva un instrumento susceptible de causar alguna de estas perturbaciones, la leve, la grave, la grave con no constituye delito, la alteración, no sé qué. Te agobias por el pobre policía a veces. El Estado considera quiénes son de los suyos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, en vez de aplicar una legislación igual para todos, lo que hace es te diferencio. Si tú eres de los míos, te pongo una legislación más benévola y si te pongo y si eres de los malos, porque puedes subvertir el sistema. Te trato de una manera cruel y misericordia Ahora, por ejemplo, pues ver películas pornográficas aparentes infantiles o fuera es delito. Pues también, Por si tú te metes en una página web yihadista, que tú desde España, ¿cómo vas a saber si es yihadista o no es yihadista? Eso es un delito. Dices, perdona, pero yo estoy en internet, estoy cotilleando, me apetece cotillear. ¿Qué quieres que te diga? Soy así de morboso y quiero ver los vídeos en los que ejecutan a no sé qué. Eso es delito. Estás adelantando tanto el. Bueno, ha pasado hace nada. Volvieron las. Volvieron algunos de los algunos españoles que se fueron a luchar a Ucrania y se les detuvo aquí. Porque habían atentado contra las instituciones del Estado. O sea, esto es increíble. Se hace seis meses estamos, estamos eh, homenajeando. A las brigadas internacionales que vienen aquí a luchar, y resulta que si alguien se va a luchar a otra guerra externa, que ni te va ni te viene, que se va por su cuenta, no representa ni mucho menos a España, se ha buscado en la vida, viene aquí, y la cosa que han delito, joder, que le tengan allí, si haya hecho algo que le detenga, me parece perfecto, pero venir aquí, o sea, que lo hagan aquí, encima por atentar contra el Estado, pues es el problema, cuando el Estado se, se arroga a sí mismo la identidad del Estado, y lo que está dentro no es que yo soy el Estado, es una frase, pues como, como la de la de Fraga, la de la calle es mía. Esa es, la, o sea, esa es la identidad del Estado. Lo que yo digo es el concepto que hay que tener de Estado. Y vosotros, que estáis manifestándoos, perdona, eso no es concepto de Estado, eso no es concepto de participación política, solo sois unos revoltosos. Bueno, claro, luego cuando montas un partido político también te, también te llaman yihadista. Pero vamos, por vía administrativa, el problema, como con los datos, eran las menores garantías, era la presunción de veracidad. Son los plazos, que son mucho más cortos es que no tienes abogado. Bueno, te lo puedes buscar el abogado, pero la asistencia jurídica gratuita, el turno de oficio de abogado, no entra en estos casos. La Administración, por supuesto, es juez y parte. Y además, la, jue la Administración va a decidir si estas pruebas le valen o no le valen. Si las va a tomar en consideración o no las va a tomar en consideración. Y eso más es que el paso del tiempo también influye mucho. Porque tú te pones una sanción en una manifestación, por ejemplo y tienes al lado alguna persona que no conoces, que lo ha visto todo y te quedas con su número y dices, oye, te puedo llamar, no sé qué. Oye, que llamen a esta persona porque vio que no eran los hechos no eran como, como decían. A lo mejor a los tres meses esa persona está disponible. Pero claro, la administración no lo quiere. Si tú quieres luego ir al juzgado, cuatro años después, estás recurriendo y dices, fue testigo esta persona que se le llame ese número. Pues esa persona a lo mejor ha emigrado. A ver, de otro país. A lo mejor ha cambiado de número y ya es ilocalizable porque solo te quedaste con él como Juanita 656-24, no sé qué. Esa persona a lo mejor ya no quiere ir. Esa persona a lo mejor ya ni se acuerda de lo que pasó hace cuatro años. Esa persona a lo mejor ahora ya no tiene interés en ir. Se pierden oportunidades de defensa en el procedimiento administrativo. Hemos llegado a un punto en que cuando te llegan al despacho alguien y te dice, oye, mira, es que en la manifestación me ha pasado esto, tú estás así como por debajo diciendo, por Dios, que vaya por la vía penal, que sea una falta que lo enjuicie un juez, porque como vaya por la vía administrativa, estás jodido. Porque a lo mejor ganas a la larga, pero vas a perder no sé cuántos meses, vas a tener que adelantar la sanción de la multa y además vas a tener que pagar un abogado para el procedimiento contencioso administrativo. Y todo esto, si tienes suerte, y al cabo de cuatro años te toca un juez de lo contencioso administrativo más o menos garantista. Se aumentan la, las prerrogativas del del Estado porque se crea un, ante, un registro de antecedentes de estas multas como si fueran antecedentes penales ahora si eres sancionado por ir a a, a, estas mult, a estas manifestaciones o por hacer cualquiera de estas actividades durante las manifestaciones vas a entrar en un registro vas a ser el enemigo, vas a ser uno de esos revoltosos entonces cuando te sancionen tres veces por ir a una manifestación no autorizada te van a decir, no, no, no la agravamos la pena porque hay otra vez porque a este ya le tenemos fichado, este es de los nuestros como los antecedentes penales criminalizan la actuación, en este caso la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos. Además, por ejemplo, permiten de una manera bastante indiscriminada los cacheos, las identificaciones corporales, ahora ya no hace falta que sea por la sospecha de haber cometido un delito, sino puede ser por la sospecha de que se va a cometer un delito o se va a cometer una infracción. Ojo, eso, eso... A lo mejor desde una mente de una típica persona tranquila le pues, parece bueno, pues normal, si el policía tiene aquí una sospecha, pero pues desde un punto de vista de seguridad jurídica o desde nuestro punto de vista, esto es una intromisión en nuestra, nuestra intimidad increíble. Yo, el policía, tiene que tener unos indicios claros de que has cometido un delito o una infracción administrativa, en este caso, para que pueda compensar el que se entromete en tu intimidad realizándote un cacheo y obligándote a quitar ropa. Le, o sea, las identificaciones corporales pueden incluir el quitar ropa si el agente lo considera necesario y esto para, para la previsión de una infracción administrativa y encima ni siquiera te dice te dice indicios tenga sospechas el agente volvemos otra vez a los conceptos indeterminados qué sospecha quién considera que es una sospecha el agente policía por supuesto si tú te resistes por supuesto va a ser una falta va a ser bien un delito de resistencia o una falta administrativa de resistencia nos ponemos en el caso, surrealista, tú llevas una pancarta y te para el policía y te dice no, es que ese palo se lo tengo que requisar porque es un instrumento peligroso, susceptible de ser utilizado para causar una perturbación grave en una manifestación. Y tú dices, no, esto es el palo de una esto es el palo de una pancarta y las pancartas son inherentes a las manifestaciones. Se pone, te pone chulo, se pone chulo y te detiene. Hay alguien grabando. También puede tener, le dice que pare, que deje de grabar, o no se lo dice, y le puede detener también. Y al final te acabas comiendo, o entre los dos te puedes acabar comiendo. O están grabando tú, con una cámara. Tú mismo con el móvil estás grabando lo que está pasando. Te comes la utilización de un instrumento peligroso, grabar sin consentimiento a un policía, y la resistencia al policía. Y, por supuesto, no vas a tener forma de demostrarlo porque la Cámara te la han requisado. Yo comprendo miedo a los policías porque están siendo, no es por nada, pero los agentes de paja de la administración. O sea, se van a comer ellos todos los marrones, todas las órdenes, y los primeros, tú cuando esto pasa, no vas contra el ministro del Interior que ha sacado esta ley, vas contra el policía que ha aplicado esta ley injusta. Y, a lo mejor, muchos de ellos, con el paso del tiempo, se van a llevar muchas, muchas denuncias por provocación y se van a llevar inhabilitaciones yo comprendo que si tú eres un policía medianamente concienciado con, con con tu deber estés muy, con mucho mucho miedo porque aquí se te puede caer el pelo estos términos tan indeterminados al principio te dan mucha autoridad pero después puedes pagar el haberte pasado la raya de lo que el juez diga bueno, es indeterminado hasta cierto punto Eso es, es verdad que son casos minoritarios, pero a mí me gusta pensar que, que puede que puede llegar a pasar esto es también autoritaria porque, por ejemplo, la administración puede retenerte a efectos de identificación por no llevar el DNI. Tú puedes llevar otra identificación, puedes llevar el, el carnet de conducir, por ejemplo, puedes llevar el papel del padrón porque vienes de sacarte el padrón, puedes llevar el carnet de la biblioteca donde ponga tu nombre, lo que sea. Lo mismo, si no tienes el DNI te pueden llevar... A, a comisaría durante un máximo de seis horas por supuesto también entrarás en el registro de personas no identificadas a las que supuestamente jamás tendrán acceso a la hora de sancionar pero es verdad que lo tendrán acceso Los registros, estos, estos registros de base de datos siempre se dice que nunca son accesibles unos, unos con otros, pero siempre se acaban cruzando por supuesto incluye las devoluciones en caliente que no sé si bueno, estaréis al tanto, que es la mayor, la mayor salvajada que hay, que hay en toda la ley, para, por la mala técnica legislativa de incluir en una disposición, disposición adicional segunda una ley que modifica la ley de extranjería, que va contra toda la normativa internacional a vida y por haber, todos los tratados internacionales, que es una miseria, ¿no?, tratar así a los migrantes y que es precisamente lo que ha sido recurrido y ha sido admitido, por lo menos admitido a trámite por el por el Tribunal Constitucional, el tema de las devoluciones en caliente. Se presentamos también, con no somos delito, a la defensora del pueblo una propuesta para que también presentara un recurso de inconstitucionalidad. La defensora se lo está pensando. Me da a mí que no lo va a hacer ni de coña. Pero bueno, sobre todo sabiendo que ya el que, que, el, que el PSOE, Izquierda Unida el grupo y el Grupo Mixto lo han, lo han presentado y ha dicho bueno. Mejor, ya me he quitado yo el marrón de encima, ya lo ha presentado otro y, total, lo que resuelve el tribunal constitucional va a servir para uno o para otro. Así que me han quitado de encima el tener que meterme en este, en este jaleo y en esta tensión política. ¿Qué sanciones incluye? Para que veáis. Infracciones muy graves, sancionadas con hasta 600.000 euros. Reuniones no comunicadas ante infraestructuras de servicios básicos cuando se produzca un riesgo para la vida. ¿Qué son servicios básicos? Infraestructuras de transportes, como las estaciones Santa Justa, ¿Se llama ese, no? Santa Justa, la estación de aquí, Atocha, Radio Televisión Española. Entonces, son infraestructuras básicas. ¿vale? No puedes manifestarte ahí, ni en sus alrededores, y será sancionado hasta 600.000 euros si puede producirse un riesgo para la vida. ¿Qué es un riesgo para la vida? Volvemos a otro término. No, es que se podían caer al puerto, es que se podían caer a las vías. No, es que una persona le ha dado un por el calor le ha dado y la apretujón y el huevo. La... Podía haber habido una una estampida. Todos son riesgos para la vida. Para no tráfico, exige, eh. para, para el tráfico, Contra no exige tráfico. que se produzca esa lesión a la vida. Dice que se puede producir un riesgo para la vida, 600.000 euros. Celebración de espectáculo, Esto es muy importante para aquí, ¿eh? Celebración de espectáculos o actividades quebrantando órdenes o suspensiones previas de la autoridad. Esto lo hemos vivido en Madrid. Hubo una campaña a raíz del. hace dos años, el día de Nochevieja, os acordáis, en una discoteca en Madrid murieron seis jóvenes porque la discoteca tenía un aforo de, no sé, de 100 y había 3.000. Pues con esa, con, esa, con esa excusa, todos los centros sociales ocupados de Madrid durante varios meses sufrieron un acoso por parte de la policía municipal prohibiendo todas las actividades. Cada vez que se difundía por Internet, por Facebook, por Twitter, una de concierto o no sé qué, o comedor o lo que fuera, eh, para recaudar fondos para lo que sea, te aparecía el día antes, para joder más, la policía municipal, decreto del ayuntamiento, bando del ayuntamiento diciendo que por motivos de seguridad, porque este centro no reúne las los, los temas de salubridad y y de emergencias en caso de, de que suceda cualquier cosa no se puede celebrar el evento ahora estaríamos hablando de 600.000 euros si hubiéramos seguido si hubiéramos celebrado la fiesta hubiera aparecido la policía municipal así que que no lo hagan asociaciones constituidas porque si hay alguna si, si lo firma alguna alguna organización constituida legalmente van a, ir a por ella lo bueno aquí sería que no se presentara nadie, no firmara nadie y entonces no hubiera nadie que identificar y todo el mundo fuera gente que ha acudido pero que no ha organizado. Infracciones graves. Pues perturbación de actos públicos, se me está ocurriendo actos públicos solemnes y religiosos. Dice dice una, una, una frase muy larga, yo estoy, me estoy acordando de Femen, los actos estos famosos de Femen a la salida de las iglesias, no sé qué, es esto perturbaciones graves en manifestaciones frente a las cortes aunque no estén reunidas una manifestación donde haya cualquier tipo de perturbación que es prácticamente consustancial, lo dice el Tribunal de derechos Humanos si se manifiesta la gente es inherente y consustancial a cualquier manifestación que haya algún tipo de, ellos lo llaman muy muy, muy kitsch, disrupciones en, en la vía pública lógico, ocupas la calle mueves los no sé qué si hay vallas, tiran las vallas lo que hay, no, no estamos y eso no implica que haya violencia en la manifestación. Pues estas perturbaciones, que no violencia, cuando sea frente a las cortes, será una sanción grave, con hasta 30.000 euros. Y no hace falta que las cortes estén reunidas, puede ser un domingo. O sea, aquí se está, se está protegiendo el concepto de Estado, el propio edificio, antes que la propia actividad de los legisladores, que son los que nos representan. Son infracciones graves los desórdenes causando una alteración en la vía pública. Lo mismo cruzar, lo típico de cruzar contenedores, bloquear la vía pública, hasta 30.000 euros. Actos de obstrucción a la justicia. Esto va contra los desahucios. Ahora, el que impida a la comisión judicial que va a ejecutar un desahucio, se nos encadenen, lo que sea, se resistan, se metan dentro de la casa, sanción de hasta 30.000 euros. Desobediencia o resistencia leve a la autoridad. Y, eh, y vejaciones. Cuando no hagas caso a la autoridad sin llegar a un nivel de violencia, a un nivel de resistencia constitutivo de delito, que volvemos a lo mismo, ¿quién lo va a decidir? El policía, que es el que pone la denuncia. El policía, cuando tú te resistas a él, va a ser el que decida. Si lo lleva por vía administrativa, te denuncia por vía penal. Falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de un delito. A mí eso me parece increíble. es que están, se están metiendo ya en, en la vía penal. O sea, es como... Yo puedo tener mil motivos por los que no puedo colaborar en la, en, con, con las fuerzas y de del Estado. Algunas sean legítimas, algunas pueden que no sean. Pero bueno, desde luego castigar con hasta 30.000 euros. Sobre todo porque lo pueden, si es vía penal lo pueden llevar al juez y que sea el juez el que te obligue, que sea una autoridad judicial el que te diga tienes que comparecer ante el juzgado y te pongo la multa correspondiente si no lo haces. O te, te meto un procedimiento penal aparte por falso testimonio o por negativa a colaborar. Uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando no perjudique el derecho de información, que es una coletilla absolutamente barata, falsa, no sirve para nada. Porque va a ser el policía en el que ese momento decida si quiere impedir o no que se te tome. Más que dice que no se pueden tomar imágenes cuando afecte al policía, afecte a su familia o afecte al éxito de la operación. Es decir, en cualquier caso, prácticamente. Solo que va a ser el policía el que decida si le afecta a él o no le afecta. Y son infracciones leves, castelladas con hasta, con hasta 600 euros, falta de respetos a la autoridad, vejaciones, insultos, pues no sé, se me ocurren mil cosas. Ocupaciones de inmuebles, como esta, ¿de acuerdo? Ocupaciones de inmuebles contra la, la voluntad del dueño y bloquear la vía pública, incumplimiento de restricciones de circulación. Cuando una manifestación se bloquea la vía pública porque estás en una, una cera pequeñita, viene más gente de la que está prevista y acabas pues se desborda la manifestación pues eso también es sancionable. Yo creo que es importante seguir saliendo a la calle, creo que es lo más fundamental del mundo, porque los derechos se, se ganan ejerciéndolos. Y si nos quieren quitar el derecho a la manifestación, lo que tenemos que hacer es manifestarnos, no nos queda otra. Sobre todo porque más que héroes desde Europa hay cada vez más más run run, hay más más voces, más voces críticas. Realmente es que el PP se ha quedado solo con esto. Es que esta ley ciudadana, el Consejo Fiscal informa en contra, no, perdón, el Consejo de Estado informó en contra, el Consejo Nacional de Poder Judicial. Opinión en contra. El Consejo General de la Española. opino en contra todos los ya he dicho los estamentos internacionales.
1: Nos despedimos por hoy, pero en próximas entregas seguiremos ahondando en las consecuencias de esta ley y nos vamos con un poema de Raúl Febrer Torres, de la Red Solidaria Popular de Cerro Amate y miembro de Izquierda Unida y del PCA.
3: El miedo. El miedo forjando cadenas, cadenas de olvido que el olvido convirtió en cabezas vacías, en hombres sin tiempo. El miedo. El miedo que siembra en baldíos, horizontes de huesos y carne en pensamientos. El miedo. El miedo que siembra en tierras sin desgarros, en tierras secas de rojos surcos y dibujados cuerpos. El miedo. El miedo que el hacha de nombres y hombres rompieron subidos en el tiempo del sueño hecho viento. El miedo, el miedo de la tierra convertida en cuerpo, nombrada, nombrado, Campamor, Allende, Alfón, Carmen, Carlos, Manuel, Celia, Julia y trece rosas hechas verbo.
7: Voy a dejar aquí una opinión Sobre la libertad de expresión Necesaria en una democracia O en ese sucedáneo Al que damos las gracias Me parece que la nueva ley de seguridad ciudadana Es una Y que nuestros derechos se van a Con Mariano Rajoy que me censuran mis gritos de entusiasmo diré que esta ley no es franquista ni yo utilizo el sarcasmo diré que esto es un paso adelante y yo no uso la ironía diré que el bebé es un sueño para la ciudadanía creo que ya ha pasado el filtro sensor de la policía para explicar bien lo que pasa quiero decir que yo me defeco sobre y su ley mordaza
3: Publicar imágenes de policías u otras autoridades sin permiso de estas pasa a considerarse un delito grave, con una multa que podría alcanzar los 30.000 euros. Además, los policías podrán incautar las cámaras si alguien no cumple con esta norma. Nos quieren silenciar.
1: Nos quieren amordazadas. El próximo 30 de junio salimos a las calles para decir no a la ley mordaza. Puerta de Jerez, 8 de la tarde. Yeah.